0: Podcast 99. Radio Mórbido.
1: Radio Mórbido. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la frecuencia de Ibero 90.9 para una noche más de su programa de cultura pop, eh, cine cómics, eh, videojuegos, música y terror de confianza, Radio Radio Mórbido. Ya los extrañábamos después de este blackout que tuvo la estación por cuestiones vacacionales. Este, espero que todo el mundo haya disfrutado sus vacaciones en este planeta infernal que tenemos con el cambio climático, con calor por todos lados, este, con incendios y demás. Esta noche, aquí en Radio Mórbido, nuestra casa, vamos a hablar de un color. Le dedicaremos el programa entero a el color rojo, que sin duda este, para mí es el color más importante este, de todos los que existen. Este, ya lo platicaremos a lo largo, a lo largo del programa. Y si usted tiene el gusto de que nos está viendo, de que sus ojos y sus pupilas tienen el gusto y el susto de vernos, es porque lo hace a través de Mórbido TV en, eh, por toda América Latina, nuestro canal de TV de paga. Entonces, bienvenidos los oídos de ibero 90.9 y bienvenidos los ojos de Mórbido TV a este, a este radio, radio mórbido. Y damos, damos la bienvenida esta noche a el panel, este, a los Pieles Rojas este, y, y unas labios rojos este, que tenemos esta noche en, en el programa y primero que nada este, mi hijo que me saca canas rojas este, todo el tiempo Enrico, Enrico Wood
2: Mi padre del infierno rojo como las llamas del infierno muchas gracias por la presentación
1: Muy bien y ese, ese que pone este, rojas Siempre los ojos, las pupilas y, y las orejas de todos los críticos este, de cine mexicano. El, el rojillo de la crítica mexicana, Eric eric Ortiz.
3: Hola Pablo, eh, Enrico. No, pues muy, muy contento. Ya tenía ratito que no andaba por acá. ¿eh? Bueno, en general, más allá del blackout, entonces pues preparado para este Radio Morrid.
1: Muy bien. Y ni más ni menos tenemos esta noche. A una diseñadora que tal vez usted no conoce, pero los artes de Radiomórbido desde hace bastantes lunas este, salen de su retorcido cerebro no y de su, y, y de su este, muy particular diseño. Elena, una diseñadora increíble que ustedes la pueden eh, eh, seguir como Elena Gel, pero con una sola L. Elena con h, punto gel, h e L. La pueden seguir en Instagram y ver todo lo que hace. Y pues todos los artes de Radio Mórbido de todas las semanas son, son de Elena. Elena, bienvenida a tu casa Radio Mórbido.
0: Hola, estoy muy emocionada. Es mi primer Radio Mórbido. Y además, justo ese cartel me gustó mucho, me gustó mucho ese póster. Lo sentí mucho, pero yeah. demasiado.
1: Pues muy bien, ahí está Elena, iremos platicando con ella a lo largo del programa. Y un, un viejo amigo este, de Mórbido, no por eso digo que esté este viejo, un, un diseñador de confianza este, del de proyecto, el proyecto de Mórbido desde hace muchos años. Eh, hemos trabajado juntos en infinidad de proyectos, desde el cartel conmemorativo de Chucky hasta todas las tipografías de los carteles este, de Mórbido año con año y un sinfín, un sinfín de, proyectos, de proyectos más. Ni más ni menos con todos ustedes. Kraken ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Gracias por la invitación y qué gran tema, qué gran tema el, el rojo, la importancia de esto para todos.
1: Pues, me parece muy bien ahí, ahí eh, los participantes de esta noche en Radio Mórbido. Les recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales menos TikTok. Nos encuentran como Mundo Mundo Mórbido y específicamente en Twitter con el hashtag Radio Mórbido durante nuestro programa o cuando sea que usted nos escuche, nos puede comentar, dar eh, ¿no? sus opiniones, eh, sus sugerencias, sus aportaciones al tema. Al tema relativo a este programa en Twitter eh, de Mundo Mórbido con el hashtag Radio, Radio Mórbido. Pues muy bien, arranquemos arranquemos este programa dedicado a el color rojo y empecemos con nuestras primeras ¿no? eh, aproximaciones a nivel personal, no este, nuestra infancia, este, nuestra juventud, la primera vez que el color rojo nos llamó la atención, algún recuerdo este, que tengamos de un, unos zapatos, un vestido, unos labios este, un auto eh, o alguna hemorragia este, que nos haya manchado a todos, a todos de rojo. Y empezamos con Enrico, Enrico Wood. Recuerdo en el kinder cuando me explicaban los colores,
2: pues sí, cuando recién llegas al planeta Tierra los colores son todos así como la novedad, no entre más colores todo es mejor, pero sobre todo la confusión del día, que eh, porque aparte es como en, enseñarte las palabras para describir un color y el concepto del color, o sea, pues eso es difícil, o sea cualquiera que no pueda ver este color de repente está cañón entonces me acuerdo que había un niño en la clase que era eh, que no podía ver colores entonces, explicarle... O sea, era de lo que más me acuerdo que le trataban de explicar al güey el concepto de... Estás hablando de un mocos aquí, del concepto del color rojo. Está cabrón. O sea, no, <ríe> si no lo ves, no sabes. Entonces, como para todos nosotros nos queda claro. Y me acuerdo que era como horas y horas de frustración de explicarle al güey el, el concepto de algo que no podía ver. Pero, pero bueno, esa es mi única anécdota que tengo por hoy.
1: Yeah. Pues, a ver, bueno, el asunto de no poder eh, ver eh, un color me parece a mí gravísimo, uno que todo el mundo los ve, pero además eh, yo tengo un amigo eh, que es un amigo en común, no con Kraken y con Elena seguro, que es Ahmed, Ahmed Bautista, y entonces Ahmed tiene este problema que no reconoce, o sea, no puede ver bien este, todos los colores, y me acuerdo que bueno, ya en sus treintas, sus este, se dio cuenta, este, no me acuerdo si era este, de DHL o, o, o de eh, alguna de estas entre, eh, cosas de entrega, que se enteró que decía, ¿cómo? ¿Es rojo y amarillo? No, no lo puedo creer, porque él toda la vida lo había visto como de otros colores, así como azul o amarillo o algo, y estaba sorprendidísimo a sus treinta y tantos años de que descubrió que algo, algo era de, de ese color. Eh, Eric, Eric
3: Ortiz. Digo, más allá, que ahorita hablaremos, ¿no?, sangre, gore y todo eso que tanto nos gusta. Eh, ahorita me di cuenta, ¿no?, así ropa roja, creo que no es de mis colores predilectos. Entonces, creo que del de lado más personal, pues, de una vez hablar un poco de los ojos rojos, que sí se me han llegado a, a poner así, digo, no no nada grave, pero como, a, de hecho, a Rafa, a Rafa Paz, que luego anda por acá, eh, no hace mucho le pasó eso. Y es que sí, de pronto ya es como cuatro o cinco películas al día y es como, no, también cálmate, ¿no?, es, ya por salud, ya tampoco somos unos niños, y creo que es algo también, más allá del cine y todo, que hoy en día ¿no? es, es muy común por el tema de las pantallas, no todo, todo el día estamos ahí con pantallas, entonces sí hay, que, hay que cuidarse los ojos.
1: Pues bueno, los ojos rojos también, este, eh, digo, yo me acuerdo cuando estudiaba antropología, que me los resolvía con solutina, este, pero pues no eran por estar viendo mucho el monitor sino eran por más bien estar fumando marihuana no y entonces acababa con todos los ojos con todos los ojos rojos que pues digo puede ser un sinónimo de que uno trabaja mucho frente a una pantalla o pues de que vive el 420 este eh, y, y que les gusta les gusta ahí andar este fumando también este hierbas hierbas verdes elena vamos contigo
0: me emociona mucho que sea el color rojo el primer color que veamos al nacer. O sea, cuando nacemos, el primer color que detectamos es el rojo. Este Y yo recuerdo que mis papás son un poco eh, hippie, darkie, antropólogos, entonces sus... Su, sus palabras para coquetearse siempre han sido muy, muy peculiares. Mi mamá tenía un vestido rojo muy lindo que se le veía increíble. Eh, mi papá siempre le decía que, ay Lidia, evocas mucho a la vida y la muerte con ese vestido rojo. Entonces, como que eso lo tengo mucho en la cabeza. Y también iba en una escuela católica este en la secundaria. Y las monjas Ores siempre nos decían que teníamos que estar súper atentas cuando tuviéramos una mancha roja en el pantalón, pero no nos decían de qué era, o sea, solo era como cuando la mancha roja aparezca, acércate con nosotras, pero pues si no te habían explicado antes, pues la mancha roja podría ser cualquier cosa loca, o sea, no sé, como que era algo como que siempre estábamos esperando y como que también siempre estábamos viendo como de otras niñas a ver en qué momento, en el uniforme, además blanco, este, aparecía la mancha roja. Esos son como los dos recuerdos que tengo de adolescente niña del color rojo, de acercamientos al rojo, estando esperando
1: el rojo. Oye, pero por lo menos las monjas les decían por dónde es que se les iba a aparecer la mancha roja o no.
0: Solo decían que atrás.
1: Ok, muy bien. Bueno, esto, esto de la mancha roja, ¿no? Este que lo hemos visto, digo, era una cuestión eh, eh, cultural, pero era una cuestión también este, muy importante dentro de eh, la etapa de madurez de las mujeres, cuando ya las mujeres podían, podían procrear, cuando aparecía esta mancha, que quería decir que entonces empezaban a menstruar y que ya eran capaces, capaces de embarazarse. En más de una película, hemos visto también este tropo, como diría este Nico, de que cuando aparece la mancha roja, es que entonces este ya, ya está en edad de, de merecer. Vamos, vamos con Kraken.
4: Ahora que, que decías de, de justo cosas, sangre roja y así, yo me acuerdo que de chiquito, me daba, toda mi etapa como de muy chiquito me dio por sangrar mucho la nariz. Me sangraba por cualquier cosa la nariz y tengo una gran nariz. Y, y tengo mucho ese recuerdo de que siempre en mis almohadas, en la cama, en mis playeras, o sea, prácticamente sangraba diario de la nariz cuando era chiquito y cuando viví en Cuernavaca, como que el calor, cualquier cosa que me tocara la nariz, y curiosamente fue algo que siento que hizo que me familiarizara mucho con ese color, y que también no le, no le tengo pánico a la sangre, y que el rojo siempre he usado, ha sido uno de los colores que más he usado en lo, que, en lo que diseño, y creo que es algo que se me hizo tan, tan común, el sangrar, el verme sangrar, que, que siempre ha estado ahí, para mí y en mis
1: recuerdos. ya yeah. muy bien, <risa> um... Digo, a mí me, me, el color rojo me encanta, me, me gusta porque, digo, como hace rato decía Elena, eh, es la pasión ¿no? Nos, despierta, nos despierta pasiones, pero también este, da calor, pero también es, es como eh, eh, referente a la vida. Y sin duda a mí el rojo me ha gustado desde, desde muy chico, porque también me ha gustado todo este asunto de la sangre y, y, y etcétera. Y yo recuerdo que cuando pues, yo era niño me gustaba dibujar y pintar en las paredes con crayolas, no le gustaba mucho a toda la gente que, eh, que me invitaba a su casa o invitaba ¿no? a mis papás y yo llegaba, pero me acuerdo que era el... La crayola roja, o sea, era de que, a ver, agarran la que quieran, pero la crayola roja era mía y yo me la pasaba con una crayola roja pintando este, absolutamente por todos lados. Eh, recuerdo también eh, un par de accidentes este, que tuve cuando era niño, sobre todo una vez que me caí eh, en las escaleras de casa de mi abuelo, que eran unas escaleras muy grandes de, de piedra, como de mármol, y me golpeé en la ceja de una manera muy fuerte, y recuerdo que cuando me levanté con gran dolor, empecé a ver rojo, empecé a ver todo rojo, y después caí en cuenta que era porque me estaba escurriendo sangre de, de la ceja, y entonces se había mezclado la sangre... Con, con el ojo y entonces yo veía todo, todo el asunto rojo. no En la pierna también tuve un accidente, en, la, en, la, en, en el brazo. Y me acuerdo que me gustaba verme sangrar, o sea, ver escurrir la sangre y verme sangrar era algo que me gustaba mucho y disfrutaba mucho hasta, hasta la fecha. La palabra rojo deriva del latín rusum o ruseus, rojo subido. Relacionado con rover, Robert Que también es el color rojo El término rojo comenzó a usarse Regularmente en el idioma castellano Durante el siglo XV En la edad media ya existía Pero era de uso poco común De acuerdo con el filólogo Joan Corominas, rojo Significaba antiguamente un color Rojizo, mientras que Las denominaciones tradicionales Del color de la sangre Eran bermejo, Colorado y encarnado no era que usaban la palabra rojo para decir la sangre, sino hacían bermejo, ¿no? O encarnado. Y ya que Radio Mórbido es también un programa, un programa mágico musical, vámonos al primer segmento musical de la noche y esto es Everybody Loves an Outlaw con la canción I See Red y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar Icy Red, así como cuando uno nace, que aquí tal vez la pregunta este, que habría que hacernos, Elena, es a mí me queda claro que cuando uno nace por parto natural... Pues sin duda el primer color que ve es rojo por la sangre, ¿no? Que en la que estás batido y embarrado y cómo tienes que salir, ¿no? Ahí como del cuerpo haciendo todo un esfuerzo y mientras vas abriendo los ojos pues vas viendo todo rojo. Pero pues los bebés que nacen de, 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 de así de que los abren como cierre, este, la panza y, y los sacan sin sin ningún esfuerzo, este, también será rojo el primer color que ven.
0: Sí, más bien es el primer color que identificamos y justo por ser el primer color que identificamos es el primer color que tuvo nombre. El rojo fue el primero nombrado antes que cualquier otro color en la existencia humana.
1: Ok, pero entonces no tiene que ver no tiene que ver con, con el esfuerzo y batirnos en sangre para salir, sino tiene que ver con, con los conos este, con los conos del de, de color y nuestro cerebro que se está empezando a adaptar a la naturaleza.
0: Sí, justo, eh, estaría increíble que fuera por esa razón de que salimos batidos de sangre a algunos pero pero no, más bien es el primero que, que nuestros ojos captan
1: bueno, muy bien. Si usted, si usted que nos escucha está embarazado, este, embarazada y está a punto de tener un bebé y está pensando en, en que no sea este parto natural, sino que sea un parto programado, yo le recomiendo que después de que salga el bebé lo envuelva en una bolsa ¿no? y lo ponga por ahí en una esquina y que el bebé haga el esfuerzo para nacer, porque si no, luego tienen toda una serie de problemas las, las criaturas estas que todo, que todo les es tan sencillo y tan fácil. El color rojo es un color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya long longitud de onda dominante. Mide entre 619 y 780 nanomilímetros. Se asemeja a la coloración eh, de la sangre arterial eh, de, de los vertebrados. Se considera que el rojo es un color cálido, con una relación con el fuego y la incandescencia. Entonces, empecemos, empecemos una siguiente ronda. Hablando del rojo, quizá ya de una manera un poco más este, profesional. Creo que, digo, en el cine de terror, los usos... De el rojo, tanto para la promoción como para la producción, como para contar la historia, son infinitos. no Creo que en el mundo también, eh, por ejemplo, la novela gráfica del cómic, este también el rojo es eh, eh, un, un color muy importante. Este, en todos estos personajes que usan los calzones por fuera, que traen mallas y usan los calzones por fuera, los superhéroes también, este, creo que el rojo es, es muy particular, y pues en, en, en lo que los ocupa a Elena y Kraken, el mundo del diseño también. Entonces, empecemos esta ronda con Enrico, Enrico Wood. Sí, ahora que mencionas no en el mundo del cómic, sobre
2: todo en los primeros años, antes del color digital, los colores primarios eran los que más se usaban en las páginas. No, entonces por eso es que hay tanto superhéroe que es eh, que usa los colores primarios. Hay como Superman, el azul y obviamente la capa completamente roja. Las botas rojas se hacen como este, este contraste. No, los Spider-Man, la gran parte del traje de Spider-Man es rojo y luego. Uno de, los, de mis ejemplos favoritos ya en, en tiempos recientes, bueno, ya, ya cumplió 20 años de su creación, es Hellboy, ¿no? En Mike Mignola y el, el, el colorista es como completamente rojo este cuate. Y aparte con él, el, eh, el, el arte de Mike Mignola es muy de contrastes, ¿no? Es muy de unos negros muy sólidos en las páginas. Y ya cuando hay color, es como completamente limpio, no tienen como rayones, cuadras así. ¿No? Entonces, eso es algo que, como del toro lo trató de traducir en, en la película, este, con Ron Perlman y todo esto. Entonces, el maquillaje era así como basado en otro personaje rojo que era eh, el Darkness, The Legend de Ridley Scott. Entonces, era realmente como el mismo concepto de ese traje que le hicieron a Tim Curry y se lo insertaron ahí a, a Ron Perlman. Es como la misma técnica de maquillaje. Una usada en los 80s y otra en los 90, eh, no, en los 2000s. Y, este, y el tono de rojo era parecido porque era bastante amigable con el, eh, con el film, porque todavía estaban usando eh, 35 milímetros para esas películas.
1: Bueno, sin duda tocas un tema, un tema muy interesante que tiene que ver con ¿no? la disponibilidad de los pigmentos. Hoy nosotros, pues. Eh, podemos escoger en nuestra pantalla el pantone que queramos entre miles de colores o podemos ir a, a este, al, al office depot y escoger entre miles de papeles de colores o podemos ir al este lugar de las pinturas y que nos igualen las pinturas y nos las den o en el fast fashion podemos ir a cualquiera de estas tiendas y escoger la ropa del color que queramos pero en la antigüedad los pigmentos no eran tan sencillos y no eran tan comunes. El rojo es eh, el primer color... Eh, se encuentra eh, en, en los restos arqueológicos de presencia de humanos, como en las cuevas de Altamira, por ejemplo, y en otro tipo de, de cuevas eh, donde hay arte rupestre. El rojo es uno de los pigmentos este, que se utilizó. Eh, nosotros en México, eh, en el México prehispánico, y después eh, en, durante mucho tiempo, tuvimos eh, la cuestión de la eh, cochinilla, ¿No? Nosotros teníamos eh, la cochinilla de la cual se sacaba un, un pigmento rojo, de, son unos, ¿no? un insect, unos insectitos y de hecho de la hembra del insectito se desecaban y se molían y teníamos el, el pigmento rojo cochinilla que se exportaba absolutamente a todo el mundo. El rojo ha sido muy importante a nivel eh, jerárquico, ¿no? En Roma, este, solo los nobles y sobre todo los emperadores podían usar rojo, porque además también era carísimo conseguir los pigmentos. En la jerarquía, en, la, en, en los jerarcas de la Iglesia Católica, que ojalá desaparezca, desaparezca próximamente, eh, tenemos, por ejemplo, a los cardenales, ¿no? El rojo cardenal, este, que es, es un, un pigmento que usan. Entonces, es muy interesante este asunto de los pigmentos. A ver si el lenny Kraken nos, nos dicen algo, una, algo más al respecto. Pero vamos con Eric eric Ortiz. Eh, pues ya, igual entrando ahorita que sea Pablo, de la importancia en el cine del,
3: de las paletas de color rojizas. Eh, y creo que, digo, no le rayo el cuaderno tampoco a. A Enrico con, con Dario Argento y el Yalo. También ya lo mencionó, creo que lo mencionábamos cuando hablamos de azul, no este énfasis en colores saturados que tienen las películas de Argento, en particular eh, Suspiria. ¿no? y que de pronto han copiado, bueno, sí, es, es derivada esa estética, ¿no? En la actualidad muchos cineastas le hacen homenajes. Entonces te encuentras ahora con películas, más allá del remake, ¿no? de Suspiria, que también tiene una secuencia cerca del final, toda en roja, en rojo. Te encuentras con cineastas como Edgar Wright, ¿no? Y el, el misterio de Soho, donde también se basa mucho en esto. O Nicolas Binding Ref, ¿no? En, en El Demonio Neón, que, y ahorita. Digo, también ese dato creo que ya lo he mencionado anteriormente, pero por si no lo saben, ¿no? Nicolas Binding Ref es precisamente daltónico, ¿no? Entonces quizá también por eso tenga que ver como su cine es muy muy particular en su lado
1: visual. ya yeah, pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando en vivo en estos momentos a través de Ibero 90.9 y a toda la gente que nos está viendo a través, a través de Mórbido Mórbido TV. Saludamos también a Irene Barrientos que se conectó ahorita a Alfredo Lira, el capitán del de Mórbido Zombie Club desde, desde León, Guanajuato. Bienvenidos a todos les recordamos que en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido nos puede hacer todos sus comentarios acerca del tema que estamos tratando hoy, que es el rojo. Y vámonos con Elena, labios rojos.
0: Pues el rojo pues es considerado el color de la prehistoria porque, bueno, se piensa que eran la, todas las, las pinturas que había en cuevas, las hacían con sangre, pero realmente la sangre no hubiera aguantado tanto tiempo. Entonces lo que hacían era mezclar... La sangre de los animales con tierra para que así perdurara por mucho tiempo. Y pues también Leonardo da Vinci, Rembrandt, este... Miguel Ángel usaban una varita que se llama sanguina, que está hecha de ocre, y pintaban todos sus bocetos con, con eso, y que actualmente lo podemos encontrar, que esto no es un comercial, en Hiperlumen, que lo venden en un lápiz, y que se sigue llamando, bueno, creo que se lo consiguen como, como rojo ocre, pero es exactamente lo mismo que la sanguina, o sea, es, total, o sea, es el mismo resultado, solo que lo convirtió en un lápiz, pero era una tabletita como de madera larga con lo que se pintaba en ese entonces.
1: Yeah. Pues sí, el, el, el rojo, eh, y vamos viendo a lo largo de este programa la importancia del color, cómo es el primer color que identificamos cuando nacemos, cómo es el primer color que se utiliza ¿no? como eh, para las expresiones culturales de, de, de los homo, de los homínidos, ¿no? de los homo erectus, todavía no homo sapiens, es más seguro tal vez hay unos cromañón y algún neandertal avanzado este, que tuvo estimulación temprana este, también utilizó, utilizó el rojo, pero vamos, vamos ahora con Kraken que además es, es, es como de pronto monocromático en el sentido de que este, mucha de la obra de Kraken es blanco, negro y rojo, Kraken Sí, pues sí,
4: o sea, la verdad es que eh, históricamente, retomando también un poco la parte que decías de la cuchililla, que ha sido uno de los aportes de esta región geográfica más que como una nación de México, en realidad ha sido uno de los aportes más importantes eh, en cómo el color rojo siempre ha permeado también como pues nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad como mexicanos tiene mucho que ver con el rojo justo desde la cochinilla y cómo estuvo en, en se expandió en todo el mundo después de la conquista pero también cómo está el color rojo en nuestra bandera el color rojo en, en, un, en un país tan sangriento como en el que estamos en la parte también de diseño me, me gustaría mucho rescatar que durante las las guerras y toda la parte de los pósters, el diseño de los pósters, cuando empezó a nacer el socialismo, el comunismo, pues era uno de los colores más importantes en todas estas cosas, en, en, en Rusia, en Cuba, eh, como esta... Eran los rojos contra los azules, ¿no? Esta identidad de colores políticos, incluso siempre ha permeado el ser un rojillo, como el ser de las izquierdas. Eh, en, en cuestión diseño y en cuestión arte, pues siempre ha sido... Este impacto, ¿no? Est Estos impactos de rojo que siempre nos dan como, decimos, como en las películas, que siempre eh, van hacia cosas como de sangre, van hacia cosas de amor, van hacia cosas de pasión, eh, efectivamente creo que el, el humano, el estar relleno de rojo, pues siempre
1: va muy evocado a nuestras emociones. Yeah. Pues, sin duda, sin duda, mucho, mucho para hablar del color rojo. Este, eh, Ya regresaremos eh, a hablar ahorita de guerras, ejércitos, banderas, heráldicas, estatus y toda una serie en relación a eso. Pero aprovechando que Eric eh, nos habló de eh, Darío Argento y del estilo de fotografía de Darío Argento y de la paleta de colores este, que utilizaba. Darío Argento específicamente tiene una película que se titula Rojo Profundo, Profundo Rosso. ¿No? Y el rojo, el rojo fue un color muy importante en el cine de Dario Argento, pero también un color muy importante en los yalos. En los yalos, en, en general, la sangre siempre estaba muy, muy presente. Y diciendo esto, vamos a nuestro siguiente segmento musical y escucharemos, pues, ni más ni menos que a Goblin con el tema de Profundo Rosso Deep Red. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a uh, la maravillosa banda Goblin con eh, el tema de Deep Red, Profundo Rosso, la película de Darío Argento. Pero bueno, Goblin, este, escúchenlo, búsquenlo, este, musicalizó muchas de las películas de Darío Argento. Es una mega, mega banda. Estamos en Radio Mórbido hablando de el color rojo y todo, todo lo que hay este, a su alrededor. Y si de pronto habláramos de personajes, no, eh, eh, que tienen que ver con el color rojo. Pues sin duda creo que uno de los primeros que me vendría a mí a la mente es Caperucita Roja, aunque tengo que decir que a mí me caía mejor el lobo cuando se ponía la caperuza de caperucita este, roja, y me encantaba el asunto de que se comieran este, a la abuela eh, y se comieran también a la caperuza. Los hermanos Grimm eran bastante, bastante darks al respecto. Entonces, un primer personaje que yo pondría, pondría sobre la mesa sería eh, caperucita roja. Vamos con Enrico, Enrico Wood. Sí, ahora que
2: estabas mencionando esos personajes de cuentos de hadas, era algo que también usaba... Guillermo del Toro en El laberinto del fauno, que era el uso del color rojo como para denotar la presencia de lo sobrenatural o de lo fantástico en la película, ¿no? Entonces, eh, venían desde influencias del mago de Oz con lo de las zapatillas de, de Dorothy, ¿no? Y tenían los zapatitos rojos de, eh, de, de, de esta niña que era... Creo que era Elena, también, igual que la invitada este, en la película. Y, este, y también tenía como el... Este saco rojo, igual que eh, según decía del toro, que era como caperucita roja y el lobo feroz era este el, el coronel. Y eh, en el banquete eh, del, del hombre pálido, ¿no? toda, la, toda la comida, todo era color rojo. no Entonces era como eh, todo, este, todo el, el color rojo siempre estaba en presencia de lo, de lo fantástico, de lo sobrenatural. Y era eh, parte de, del lenguaje que usó del toro ahí, el color coding. ¿No? y otra otra película que también me recuerda que usa el, el color rojo como para, y digo, hay muchas de las que vamos a hablar que lo utilizan como el código de la presencia de lo sobrenatural en la película, es como en, en The Sixth Sense en el sexto sentido todo el, todo lo que tenía que ver con o, o si había algo o uno de los fantasmas, uno de los muertos no era el color rojo, o sea, sobre todo me acuerdo que la eh, en el sótano en donde se supone que eh, no podía entrar Bruce Willis porque estaba muerto no, la parrilla de color rojo que era una perilla de un color diferente a cuando estaba vivo, entonces era como el color coding que te decía, este cuate está muerto y también lo utilizó en Unbreakable que era la que sigue en donde Bruce Willis ahora es el superhéroe, este y todos los, to, todo lo que tenía que ver con el color rojo en esa película también era, era parte del peligro, no desde este, cuando tenía estas visiones de gente que tocaba y que cometían crímenes todos vestían de color rojo y al final el, el tipo con el que se enfrenta tenía un jumper color rojo este, que lo avienta al albergue y todo esto
1: Digo, yo yo podría pensar también en, en la cumbre escarlata, ¿no? Por, desde el mismo nombre viene como todo el asunto rojo, y hay toda una serie de, de presencias del de rojo, desde que la sangre, ¿no? La casa parece que sangra, la tierra, este, que, que, que sangra, este, contra el contraste con, con la nieve, el, el personaje, este, como de la muerta, de la muerta roja. Eh, en esta cuestión del uso del color rojo en, en alto contraste en, en el cine, podríamos pensar también en Let the Right One In, esta película que es toda de tonos muy muy fríos, toda la película en azules, en grises, en, en, en verdes pálidos, en blancos y de pronto la sangre, la sangre en, sobre la nieve, la sangre en, en la alberca, entonces también hay toda una, una presencia. Evidentemente el cine de vampiros está completamente plagado este, de rojo, desde por la sangre que escurre hasta el interior de la clásica capa del de, vampiro este, de Drácula que se identifica con el interior es rojo, hasta en las tiendas de disfraces el día de hoy te las venden, negra por fuera rojo por dentro, hasta ¿no? como nos recordaba ahorita Savo, pues la maravillosa armadura que usa el conde Drácula en la película Francis Ford Coppola, que es entre un murciélago y entre eh, eh, se, se siente como los músculos, un poco de de, de la persona, ¿no? Entonces, importancia del rojo, eh, es muy, muy presente en el cine en general, pero en el cine de terror en particular. Vamos, eh, Elena.
0: Yo tengo muy presente el rojo de que me parece que es un elemento clave en las películas de Almodóvar, este, como el sello que tiene la película de Julieta del vestido rojo valentino, el vestido rojo también de, del personaje de Divine, de Pink Flamingos, que me parece un increíble vestido, por cierto. Este El otro rojo que tengo muy presente en películas creo que es el de... El rojo que sale del elevador en de la película del resplandor, que sale como pff, un splash, lo sientes, sientes que se te salpica. Este, y sí, esos son, esos son los rojos que tengo más presentes.
1: Pues, y digo, eh, hablando de cine y no de cine y de personajes, como habíamos empezado también en esta ronda, pues, sin duda, él, que tiene muchos nombres, eh, que siempre está presente, este, que es amo y señor, eh, de esta oficina, eh, eh, Satán, Satanás, belcebú el Diablo y como quieran ustedes llamarlo, pues su, su representación más característica es en rojo. Ya nos hablaba Enrico este, al principio de este, de este diablo rojo este, con megacuernos y de Hellboy. Pero pues podemos hacer un recorrido desde, ¿no? Desde la vaca y el pollito, este, con, con el diablo nalgón que tienen ahí, hasta el diablo de South Park. Este, pasando pues, por cualquier cantidad de diablos, donde pues el diablo, el diablo y el mal siempre han estado relacionados con el color rojo. Eric, Eric Ortiz. Igual me está
3: acordando de esta película de terror. Don't look now se llama es su título original, pero aquí en México le pusieron Venecia Rojo Shocking. ¿no? y que curiosamente también le hacen mucho énfasis a, a, al color rojo en particular de un impermeable de la niña protagonista que muere al inicio de la película es un drama familiar ¿no? con este eh, Donald Sutherland eh, de las películas favoritas de Edgar Wright y parece que este terror psicológico toda la película es una edición muy particular el, dirigida por Nicholas Roche. y ya al final también digo sin spoilers por si no la han visto hay una igual con esta imagen del impermeable rojo Por ahí la película más bien se decanta por lo sobrenatural Es una gran gran película Yo la vi hace no mucho en una retrospectiva Que hicieron aquí en la Cineteca de Si no me equivoco era terror gótico Pero también por ahí anda El, el, el Criterion Collection Y precisamente la portada es
1: el impermeable De la niña y es rojo yeah. Pues sí no, es, es muy memorable también el color rojo en ciertas cuestiones en el cine. Yo podría pensar automáticamente en, en la, la eh, eh, criatura, esta, la niña esta terrible este, asesina de The Wicked Witch of the East, eh, eh, Dorothy. Este, que fue y le aventó su casa encima a la pobre bruja y luego le robó encima los zapatos, pero entonces traía como estos zapatos este, rojos que son absolutamente clásicos. Ya hablamos de la capa de eh, caperucita, caperucita Roja. Hay por ahí una película hiperlame, para irle pegando al leimómetro de hoy, que es una película que empieza blanco y negro y de pronto empiezan a aparecer el color rojo cuando se enamoran los personajes y se le ponen los, los, los labios rojos a una protagonista y luego empiezan los colores. ¿Cómo se llama esa basura, Enrico? to me. Ok, no la vean, era nada más para el leimómetro, el leimómetro de hoy. Vamos con Kraken.
4: Ahora que recuerdo que uno de los, de los personajes rojos que me choquearon en su momento mucho eran los guardias imperiales del emperador Palpatine. En la, me parece que la primera vez que salen es en el Imperio Contraataca, que todos los, todos los Stormtroopers son blancos Dark Vader negro Todo negro, todo el mal negro Y de repente los dos guardias de, de Dark Sidious Resulta que son rojos Y me acuerdo que justo Ese era uno de mis webs favoritos Que eran estos guardias que eran completamente rojos eh, Y se me hacía que no tenía sentido En ese momento, no sé por qué no, no, Se me hacía que eran los mejores personajes Y de hecho siempre decía que eran los mejores personajes Aunque nunca supimos nada de ellos hasta las secuelas, que por ahí salieron unos personajes muy interesantes también de Star Wars, que también eran ahí como guardias muy imperiales que terminan matando la dupla esta de, de los Proto-Jedi.
1: Yeah. Pues sí, en todos estos, ¿no? En esta cuestión de, de lo militar y los ejércitos, el rojo es un color muy, muy importante, ¿no? Ya hablábamos ahorita de, ¿no? El imperio. Eh, pero, ¿no? Eh, lo decía Kraken hace un rato, la identificación del comunismo con el rojo, ¿no? Es clarísima, siendo el rojo el color principal de la bandera de la Unión Soviética, ¿no? Y durante la Guerra Fría, por ejemplo, a la Unión Soviética se le llamaba la amenaza roja. También la China roja. ¿no? en contraposición con la China nacionalista, la China libre, este, o Taiwán, ahora que está tan de moda el asunto de, de los gringos como siempre, este, armando ¿no? este, eh, problemas para la humanidad, ahí con la Nancy Pelosi dándose la vuelta, la viejita, ya métanla a su casa, ya que, que a la casa de los representantes, ya quítenle el bastón. ¿no? y quítenle este, lo, los, los antidepresivos y que deje de estar atentando contra el mundo ¿no? tenemos también eh, el, en el simbolismo chino el rojo es el color de la buena suerte y se emplea para la decoración el dinero en la so y, y, y el dinero en la sociedad china se ofrece en, en paquetes rojos pero esta cuestión de la China roja y la bandera de China es roja y, y esta identificación con el comunismo es, es clarísima ¿no? y diciendo esto Vamos a escuchar una brevísima, brevísima este, canción y regresamos que justo nos habla del de comunismo y justo nos habla del de rojo y esto es Red Sun in the Sky y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Comunista. Y regresamos a Radio mórbido después de escuchar Red Sun in the Sky esta canción este de el comunismo este bastante bastante melódica eh, hagamos hagamos eh, empecemos otra ronda estamos hablando del color rojo aquí en Radio Radio mórbido gracias a todos los que nos están escuchando escuchando en vivo saludos por ahí a Ibis, Ibis Cortés este que está que está conectada por ahí y hablemos de el rojo en la naturaleza. Eh, me parece que eh, también la importancia del rojo está presente en la naturaleza tenemos ¿no? eh, alimentos este, de color rojo que son bastante apetitosos para muchos, son como muy, muy atractivos de hecho en, en la cuestión de la gastronomía y, y del, el fast food por ejemplo, ¿no? y todas las botanas el que sean de color rojo este, hace, hace que se despierte, se despierte el apetito ¿no? entonces la naturaleza la naturaleza y el rojo en rico Wood. Creo que
2: el, el color más natural, y ya lo habíamos dicho, pero que a mí siempre se me hizo per, eh, personalmente como el, el, la mejor señal de alerta de, de, de todas es que estamos rellenos de una cosa roja, ¿no? La sangre. Y que en donde veas sangre, la señal realmente significa, ahí no, hay algo, algo malo pasó ahí, no te, no te acerques, no sé qué sea. Pero también es como es, esta señal, de que tal vez este, estás chorreando, ¿no? este Volviendo un poco como a la anécdota que decía al principio con este niño que descubrió en el salón de clases que no veía colores, pues mucho tiempo después pensábamos como en, en... Luego con amigos con los que crecí de ese mismo salón, que decíamos, o sea, imagínate que te estás desangrando y que no te duele y que no, no sabes identificar qué es esa madre, ¿no? El, el color. O como decía Elena, ¿no? El, el, el punto rojo que decían las monjas que tenías que buscar, ¿no? Y si este cuate no, no supiera no en eh, qué buscar, con qué color. Entonces, para mí la naturaleza es esto de que nosotros, nuestro cerebro perciba la sangre del el color más llamativo, es como una de las herramientas más útiles ¿no? para saber que estamos lastimados, y que necesitamos asistencia o que algo muy grave pasó por ahí.
1: Digo, no solo eso, en la naturaleza el color rojo cumple un papel importante en la coloración de advertencia, también llamada aposemática de los animales. Ciertas especies utilizan este color, generalmente en combinación con negro u otros colores contrastantes, para advertir a los depredadores de su toxicidad o mal sabor. El rojo usado en estos casos es intenso, apropiado para distinguirse en el entorno natu natural donde son más frecuentes los verdes, azules y marrones. Esto quiere decir que si usted ve una rana roja, pues tenga usted cuidado porque seguro es una rana venenosa. O si ve un lagartita, una como lagartija roja, pues es también como muy, muy probable que sea una cuestión venenosa. Y uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, es eh, eh, la coralillo. ¿no? que utilizan justo estos anillos rojos, negros y amarillos, y que hay una víbora que no es venenosa, que no es la coralillo, que se pirateó el, el, el sistema de defensa y dijo, ah, no, pues mira, yo también me lo pongo, nada más que este, no en el mismo orden, pero pues como los animales en realidad, salvo los simios, este, no, no se dan cuenta de esas sutilezas de que primero viene el rojo, luego el amarillo y luego el negro... Este, entonces, eh, en general, los animales de color rojo, este, pues son animales que hay que tenerles, que hay que tenerles mucho, mucho cuidado. Tracker. Pues justo, ¿no? También
4: eh, creo que la, la araña más peligrosa es la, la viuda, que trae su cosito ahí rojo para advertirnos que no está, que no está chido por dónde va, pero justo lo que decías también, la naturaleza, pues también hay demasiadas cosas ricas y productivas en el color rojo, como los jitomates, las manzanas, eh, que no sé si haya una cosa ahí de que los jitomates para sobrevivir se hicieron rojos para que la gente pensara que fueron malas, pero también hay mucho hongo, que también el, el hongo malo es el rojo, ¿no?
1: Sí. Aunque sea la casa de tú. Sí, a ver, y es, es como, por ejemplo, eh, en, en las frutas podemos encontrar una variedad inmensa de color rojo, ¿no? Desde las, desde las manzanas, pero están las manzanas, las cerezas, este, las fresas, este, en el interior eh, podemos ver como las sandías, en México podemos ver el asunto de las pitayas, ¿no? y el rojo además a mí se me antoja, este, por ahí hablaban eh, eh, y nos comentan, ya que estamos hablando de comida, dicen el michote, no, el michote no viene en la naturaleza, no, no, no es parte de la naturaleza, no hay árboles de michote, no, este, ni la cochinita pibil tampoco Y aprovechamos para mandarle un saludo A todos nuestros amigos veganos Porque sí, en este programa comemos michote Y comemos cochinita cochinita pibil Eric Eric Ortiz pues Igual que
3: hablaban de, de animales rojos eh, y, y seguramente Pablo va a decir Que le va a pegar al leimómetro Esta película sí es Bueno, la anterior de Pixar Esta del panda rojo eh, Red, que se llama aquí en México En inglés se llama Turning Red que es tal cual es un coming of age eh, muy femenino donde es una suerte de metáfora sobre precisamente el, el primer ciclo menstrual de esta chavita y, y descubre que su familia eh, tiene ahí se, tiene como en este lado fantástico se convierte en, en osos eh, perdón en pandas rojos no, entonces, digo, también a, a mí, en lo, en lo personal, no, no se me hizo así de lo de lo mejor de Pixar, pero sí entiendo como que tampoco soy ya, digo, sí es como más para niños y en particular niñas. Entonces, pues, no, no es mi, no es mi eh, tipo de cine ahora, ¿no? Más allá de que también es curioso que ya eh, la, es la nostalgia ahora por la época en la que yo nací por los noventas es una película de época situada en principios de los dos miles y se nota que la directora es no creció en los noventa que con los tamaguchi las boy bands y todo esto no entonces eh, pero bueno ahí esa de, de red también bastante sonada
1: pues eh, bueno deberías haber dicho las niñas los niños y los niñes y, y, y los que no saben qué son este todavía porque pues ahora ya vivimos en una época donde los niños este deciden qué son y qué quieren ser y cuáles son sus pronombres y sus sobrenombres y sus ultranombres y, y es una época muy 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 particular y, y muy rara. Este, a mí me despierta todas las alarmas este, rojas este asunto. Pero hablamos del rojo y hablamos del rojo en la naturaleza eh, y podríamos, podríamos hablar y seguiremos hablando de esta presencia del rojo este, en los alimentos, ¿no? en los animales. ¿no? Hay por ahí un árbol maravilloso que se llama el flamboyán ¿no? que tiene unas, unas eh, flores, flores rojas este, increíbles, pero sin duda dentro de eh, las tradiciones y de las costumbres eh, y los gustos de los seres humanos, las flores rojas también ocupan un, un lugar ¿no? muy importante, las rosas rojas ¿no? son las rosas del amor, y, y se regalan y se cultivan este, por todos lados. Pero también hay por ahí este, otras flores rojas que antes eran típicas en, en México y que antes había en todos lados. De hecho, era la flor típica de Xochimilco pero pues ahora el gobierno norteamericano se ha dedicado a fumigarlas y a destruir todas estas flores rojas en todo el continente latinoamericano, que son las amapolas, no una flor que era este, endémica y particular de nuestro país. Y pues ahora ver una amapola, pues será en la tele este, o en, en Sinaloa, en el Triángulo Dorado, este, justo antes de que te caiga la DEA o te caiga López Obrador a saludar a la mamá del Chapo, cualquiera. De las dos, la que, la que te pase primero. Pero ya que hablamos de las amapolas, ¿no? estas flores de las que además se cultiva, este, se cultivan muchísimo para eh, sacar ¿no? este, un, una droga muy, muy específica, y ahí en Ozark, por ejemplo, podemos ver campos de amapolas muy interesantes. Vámonos, eh, porque estamos llegando ya a la mitad de el programa justo a la mitad y con este asunto de irnos al corte de la media y de irnos a nuestro siguiente segmento musical y de las flores rojas y específicamente las amapolas, vámonos a escuchar a Los Panchos con la canción Amapola y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos, Radio Mórbido. 9.9. 90. Punto.
2: Punto. Ibero 90.9